0: Вітаю всіх! Мене звати Наталія Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. У кожного із нас є темні періоди життя. Є такі, про які не хочеться навіть згадувати, не те, що говорити превселюдно. Але Тетяна Карпенко погодилась розказати сьогодні свою історію життя. Чому вона опинилася за гратами? Чому її світило довічне ув'язнення? Що Господь зробив особливого її житті? Що зараз вона служить жінкам в колонії? Історія Тетяни неймовірна. Здавалося б, не сенсу жити далі. Але Тетяна знайшла сенс жити далі. І саме про це ми будемо говорити. Я буду говорити українську, знаю, що ви будете говорити російською, не питання, тому розумію, що не всі щаси ще перейшли на українську мову, бо вивчили, треба mm-hmm. час. Я радію тим, що можу запросити вас до себе на подкаст «Жити далі» і сама десь в таких відчуттях поринути в вашу історію життя. Трохи знаю, що це дуже яскраво, Бог може змінити життя людини. Я дуже сподіваюся, що слухач, який нас зараз слухає, Ви просто можете бути впевнені, що, щоб не трапилось в вашому житті, якщо приходить Господь, ви можете жити далі. У вас є шанс і мета жити далі. Таня, хочу, щоб ви розповіли про себе, взагалі про своє дитинство. Що ви от
1: найперше згадуєте? Ну, родилась я в небольшом шахтерском городке пригород Донецка, город Українськ називається. Родилась в сім'ї полної мама, папа, сестра старшая, семья любящих родителей и прекрасных взаимоотношений. И вспоминая свое детство, я вспоминаю только хорошее. Вот так вот детство мое, оно проходило очень светло, очень весело, очень заботливо со стороны родителей. Но я просто сама по натуре такая. Активная, активный ребенок из детства, и поэтому мне хотелось чего-то большего, куда-то дальше, куда-то глубже. Ну вот, оно и привело. В семье о Боге разговоров не было, но мои родители были коммунистами, но э, тихонечко у мамы были иконки где-то там в уголочке, и она тихонечко туда ходила и, э, видимо, там разговаривала с Господом. Вопросы как бы я не задавала ей на эту тему, потому что это был вопрос закрытый везде. В доме не говорили о Боге, не говорили никогда. В детстве было все, и когда хотелось большего, хотелось какого-то адреналина, драйва что ли, и, в общем, пошла по той дороге, по которой вообще как можно было из такой семьи выйти и заниматься тем, чем я занималась. Наркотики 15 лет воровство, ну все, все, что было в той жизни модно, скажем так, как бандитская романтика, она меня влекла, вот и все, что было модно, я занималась всем. Вы зараз, якщо оглядаючись, ви вы разумеете, чему
0: так все было добро в семье, виховання, трубота, любовь, чему
1: дитина йде в інший все таки шлях. Мне кажется, потому что хочется попробовать, угу. попробовать, потому что это неизведанное, это вообще непонятное в семье, об этом не говорится никогда, никто у нас в семье таким не был, и мне было интересно просто ради интереса. И вот этот интерес привел к тому, что четвертую часть жизни я провела в местах не столь отдаленных. Ну до этого дойдем, я сейчас расскажу о том, как я покаялась угу. первый раз. Уже у меня было несколько судимостей. Верующие мне встречались, они говорили мне о Боге, но мне не хотелось их слушать, потому что у меня был другой интерес совершенно. Я их считала вообще людьми недалекими и какими-то ущербными. Когда я встретила один раз своего друга, который когда-то был тоже таким, как я, прошло время, и он покаялся он стал ходить и проповедовать Евангелие по городу. И он встречал меня и говорит, «Таня, Бог тебя любит, Таня, Бог тебя любит». А я все время смеялась и думала, ну, он заболел. И когда очередной раз я его встретила, у меня были очень сложные обстоятельства, потому что меня искали все, и кто первый найдет, тот и убьет, скажем так. Потому что и люди, которым я навредила, милиция и все остальные, в общем, были в поисках меня. И когда э, я встретила Сергея Ярмошика, э, он сейчас пастор церкви в городе Украинск, он мне говорит, Таня, Бог тебя любит. Я говорю, Сережа, меня убьют, если я э, сейчас, мне нужны деньги. Он говорит, ну пойдем ко мне. Мы пришли к нему. Он говорит, давай, молитва покаяния, ты сейчас скажешь, я тебе дам деньги. Я произношу молитву покаяния, он достает деньги, я их... Просто вырвала, наверное, и убежала. И продолжала заниматься тем, чем занималась, конечно. Почему а а... он вам дать их Он так почувствовал, что это mm-hmm. нужно сделать. Mm-hmm. И он был прав. Да? Да. Почему? Потому что вот я расскажу mm-hmm. сейчас. Когда я пошла дальше, от него вышла и просто во все тяжкие пустилась, как говорится. Попадаю еще раз в места лишения свободы. Я совершила страшное преступление, мне должны дать пожизненное заключение. Почему? Потому что, когда я зашла в камеру, девочки спрашивают, что у тебя? Я говорю, вот у меня убийство. И не одно. И, в общем, девчата говорят, вот здесь тут лежала девочка, пожизненное заключение, двойное убийство у нее было. И когда я подумала о том, что я никогда отсюда не выйду, Мне 34 года. Я подошла к окну. ну Это не окно, это была маленькая такая полоска света под потолком. Я подошла к этой полоске света, я смотрю на нее и говорю, «Бог, если ты есть, если я отсюда когда-то выйду, я буду служить тебе». И вот вот это я произнесла. И я была в таком состоянии, как будто, ну вот все, жизнь закончилась. Потому что я понимала, что в 34 года я не готова остаться здесь навсегда. Когда я узнала, что один человек живой, немножко появилась надежда у меня. Но когда на суде сказали, что мне дают семь лет приговор, то я готова была в ладоши захлопать. Но да, это было, конечно, я думаю, семь лет, я выйду, я опять буду жить. Но в тот момент я была далека от Бога, я не думала о том, что те слова, которые произносила и в камере, и покаяние, что что-то изменится. Я об этом не думала. Но внутри меня все равно что-то происходило, потому что на протяжении этих семи лет я дважды была близка к смерти. Первый раз, когда я только приехала в колонию, и отправили в санчасть, потому что я не поднималась утром очередного дня, я не поднялась просто с постели, и меня отправили в санчасть, и ставят мне диагнозы рак желудка и ВИЧ собирают документы на то, чтобы меня актировать. Ш- Лежала, Ш- а- что это означает? Актировать это значит документы на то, чтобы отправить домой mm-hmm. умирать. Потому что человек умирает. Mm-hmm. При таких болезнях люди не выживают, когда они в совокупности. Я понимала, что я не хочу домой. Я от такое растение, просто не встаю, я лежу, мне плохо, мне все время, я все время кричала. И чтобы я не кричала, мне стали колоть соники, которые... У меня повело речь вот, Просто я перестала разговаривать И я просто стала растением Я лежу, я просто глазами смотрю на людей Мне хочется заругаться на них Потому что они проходят мимо Они не они не помогают мне Я лежала, не поднимаясь И в туалет даже не вставала И все было подо мной Прошла такой путь Во мне что-то происходило Я говорила, Бог, мне 34 года Я хочу жить, сделай что-нибудь Я говорила это в мыслях своих и когда меня отправили в больницу, в больницу, во Львов, там что-то со мной делали, я не очень помню, потому что я была в таком состоянии. И в очередной раз, я это так хорошо помню, у нас была палата, несколько человек, и каждый день из этой палаты выносили людей, потому что они умирали. Это онкобольница для заключенных. И очередной раз пришел врач, и так он присел ко мне на кровать, чего врачи обычно не делают, и говорит, а как вы вообще здесь оказались? У вас нет ни рака, ни ВИЧа. Я а. просто, вот как будто mm-hmm. я... Он, он вот этими словами, он просто оживил меня. Мне захотелось жить. Начала учиться вставать, потому что я не вставала. и начала учиться сидеть, вставать, ходить. Все начала учиться делать. И когда я вернулась в колонию добывать свой срок, то я сразу пошла в санчасть рассказывать им и ставить им диагнозы. В общем, стала с ними ругаться, потому что... <смех> <смех> да, они очень удивились, что я пришла сама на своих ногах, и, и это было, конечно, чудо. Это было первое чудо, которое сделал Бог. Я верю, что это сделал Бог, потому что такое не подластно никому. для меня началась новая жизнь, но опять же, я я внутри себя говорила «Спасибо Богу», тихонечко, но вслух это не произносила. Я продолжала быть той же жестокой и нехорошей женщиной и делала еще плохие вещи, но внутри я уже благодарила Господа и тихонечко я нашла адрес одной верующей, она мне писала, я я ее просила, говорю «Вы мне, пожалуйста, найдите хороший монастырь. Я когда освобожусь, я пойду туда и буду молиться Богу до конца своих дней. Я так пообещала». Она мне говорит, «А почему ты так пообещала? Ты хочешь пойти в монастырь, монашка?» Я говорю, «Нет, я сказала Богу, что я буду ему служить». Она говорит, «Ну так служить можно в любом месте. Не обязательно в монастыре молиться». А, а
0: что это я... за
1: верующая люди, а, она, она? Она сама из Одессы. Я просто потеряла ее адрес, уже много лет прошло. Я так и благодарна. Она просто в моем сердце живет. Я благодарю Господа за нее.
0: Как да. а, все выласти, она взагаля,
1: вам писать? писателя. Яко уже знаем, было. Во, во все колонии все всегда писали и приходили верующие люди. Даже не могу вспомнить, как ко мне попал этот адрес, адрес этой женщины. И я стала ей писать. Я сама написала ей письмо. Я написала, знаете, в колонии нельзя открывать то, что у тебя внутри, потому что тебя там просто затопчут. И ты скрываешь свои чувства, ты там живешь по волшим законам. Когда я переписывалась с ней, я была сама собой. Я была сама собой. И мне нравилось, что я говорю с ней, как как теперь с Богом. Рассказываю все, да. Она говорит, почему нужно служить только в монастыре? Нет, можно служить и там, где ты находишься. Я говорю, как это? Ну, вот так, когда ты с Господом, когда Господь живет в твоем сердце, когда Он руководит тобой, Он тебе подсказывает, кому послужить и что сделать. Послужить – это же не то, что там стоять на коленях молиться, а послужить – это просто делать добрые дела для людей, когда тебе внутри говорит Господь. Вот. Угу. И мне так удивительно было, думаю, вот это я такого еще не знала. Вот. И она мне много чего такого открывала, но я продолжала все равно быть двойной личностью. Очередной раз, когда я и шла и потеряла сознание, меня отливают и открывают глаза, меня опять в санчасть, и делают мне флюорографии у меня распад легких, левого легкого. Я кашляла, уже кровь была, и я понимала, что что-то происходит, но не обращалась в больницу. И когда ставят диагноз распад легких, меня отправляют лечиться в больницу для больных. Это в Тернополе находится такая колония. И в этой колонии приходил верующий Александр и он проповедовал. Там палаты, и он приходил так между палат, садился с книжками и рассказывал. Девчата собирались там, мало людей было, правда. И вот очередной раз я выходила из палаты, он говорит, «Останьтесь, пожалуйста, я вам дам шоколадку». Какие молодец. Да. А я такая грубиянка была, я хотела сказать, я тебе две дам, отстань. Я и шла курить. Но почему-то я остановилась. И он рассказывал притчу о сеятеле. Сетель, вышел сеять семя, я вообще ничего не понимала, но мне так заинтересовала эта притча, кто, чего сел, куда. Вот, и я осталась, я сидела. Он в конце говорит, а вы не хотите произнести молитву покаяния? Я говорю, да. Хотя внутри меня какое-то борение было, потому что как раз перед этим я побила девочку и должна была идти в штрафной изолятор. Вот, Но для этого сначала комиссия. И вот э, он говорит, давайте, мы произносим эту молитву покаяния. Я закрыла глаза, потому что сидели девочки в зале. Мне было стыдно, я думаю, они сейчас будут смотреть и смеяться с меня. Я закрыла глаза, и когда я закрывала глаза и повторяла, и перед моими глазами просто вся моя жизнь, вот так вот слайдами, и, и она такая ужасная, и я думаю, боже, вот это я такая ужасная. И когда я открыла глаза, и я смотрю на этих девочек, они такие красивые, они такие замечательные. И в моем сердце вот что-то изменилось. Я потом пошла на курилку курить. Я курю, а мне как-то вот такой какой-то дискомфорт, что-то мне нехорошо, Вот что-то происходит. Я бросила сигарету, думаю, ну тут можно курить. Я могла закурить в любом месте, никто не был мне указом особо. Тут я курю на курилке, меня отсюда не прогонят. Это место для курения. Но я все равно себя чувствую как-то не так неспокойно. В общем, я ушла оттуда. В моей жизни стали происходить какие-то изменения внутренние. Я не понимала, что это происходит. И как в понедельник мы пошли с моим отрядным на эту комиссию, чтобы мне присудили, сколько суток там в штрафной изолятор. Мы заходим, а я на этой комиссии уже была трижды, и в колонии уже меня знали как грубиянку. Я всегда приходила, я там устраивала такое. В общем, что они... вот Я только зашла, и они все просто притаили дыхание и смотрят на меня. А я обычно начинала там, какие-то нехорошие вещи говорить. Но для начала человек должен представиться. Если я не представлюсь, фамилия, имя, отчество, статья, срок, и за что я прибыла, за что я сюда была приведена. И если ты так не скажешь, это еще наказание. И я вместо того, чтобы представиться, говорю, вы знаете, я больше так не буду себя вести. И такая тишина. И даже зам начальника колонии, который всегда... Мне уделяло особое внимание В отрицательном смысле Вот то он говорит Ну хорошо, еды ликуйся Еды увидел не ликуйся <свы> Мы идем с отрядным и отрядный говорит, а что это было? <свы> я говорю, я не знаю Вы знаете, я <свы> шла и размышляла Что это было, потому что Внутри меня что-то происходило И я сказала это Я не готовила этих слов Я вообще эти слова не произносила, простите меня, я таких слов не знала, особенно в колонии, это вообще. Когда мы пришли в отряд, я стала вообще думать, что происходит со мной. Я взяла Библию, начала ее открывать, ничего не понимаю, кто кого родил закрывала опять. Ну, когда приходил э, Саша, и приходили верующие, я всегда старалась туда попасть. Мне было интересно, они говорили интересные вещи, и оно как-то касалось меня. Я э, получила исцеление, полное исцеление. Меня отправили э, в Чернигов добывать свой срок. И я приехала уже в Чернигов с Библией. И когда я что-то делала опять... Все говорили, м-м, это она уже что-то задумала, уже что-то там она будет делать нехорошее, а Библия и прикрывается. Но я с утра могла кому-то нагрубить, а вечером бежала просить прощения. Они от меня убегали, потому что думали, что я хочу там угу. опять что-то сделать нехорошее. Я догоняла, говорю, прости меня, пожалуйста. Я сейчас буду молиться, молитва очень наш, а перед этим нужно просить... Прощения у всех. Вот это уже такое, такое,
0: да, да, для себя.
1: это у меня уже было такое понимание. В общем, в колонии я все время ходила на все служения. И для себя я приняла решение, что я не вернусь домой. Дома были муж, сын, свекровь. Вот. Я приняла решение, что я не вернусь домой, а я поеду в репцентр. С мужем у нас были... Не очень отношения, потому что, когда я вот такие вещи делала, он все время старался как-то понять меня, простить. Но для меня было это не важно, И как бы я жила другой жизни. Сын меня очень любил, и все время мы с ним общались. До какого-то времени мы общались, а потом это общение тоже прекратилось. И когда мы были, уже полсрока прошло, мой муж мне прислал развод. Он становился на очередь, ему нужна была квартира, и чтобы выписаться, чтобы не было этой дележки, непонятности, он попросил развод. Да, конечно, я была готова дать развод, даже не задумываясь. Когда я уже освободилась, решила, что я поеду в центр, выбрала центр для себя, центр «Свобода» при церкви «Живое слово», в городе Киеве. И я поехала, я никому об этом не сказала. Ни мужу, ни сыну, ни свекрови. Прошел месяц и раздается звонок в центре. Звонят служителю. Мой муж ищет меня. Звонит моя подруга. Подруга, с которой я когда-то сидела здесь же, в Чернигове. Вернись, тебя же муж ждет, тебя семья ждет. Почему ты так поступила? Я говорю, я здесь Богом. Они говорят, с кем? Я говорю, с Богом. Они просто не могли поверить вообще, что произошло. И что со мной. Мой муж начал говорить, я тебя жду, ты моя жена. Я говорю, посмотри в паспорт, не твоя жена. Не знаю, было ли у меня сожаления, нет. У меня больше был страх, потому что я хотела продолжить то, что началось во мне. Я не знала, что это, как это, но я хотела, чтобы оно продолжалось. А если я вернусь домой, продолжится то, что было раньше. То есть моя жизнь продолжится так, как и было. Вот. и поэтому я как бы старалась оградиться от этого. Я беру трехдневный пост после того, э, вот этих разговоров, mm-hmm. потому что я хочу остаться, молюсь Господу, говорю, Господи, я хочу, ты знаешь, что, что я хочу, ты знаешь, что в моем сердце, я не знаю, что, что просить и как это делать, но сделай что-нибудь. Вот. и уже в конце третьего дня поста звонит моя подруга и говорит, Таня, я хочу с тобой поговорить, я беременна от твоего мужа. «Я вас поздравляю и благословляю». Она говорит, «Ты что, сошла с ума?» Я говорю, «Нет. Я хочу быть здесь, а вы оставайтесь вот как есть». Для меня это был ответ. Бог, он Бог созидающий. Но тут, в этом моменте, это было такое чудо. И для меня такая радость пришла. И вот как освобождение. Ну, были там еще разговоры. Вернись, не вернись и так далее. Но э, я получила ответ, и все. Я на этом остановилась. В моем сердце было помогать людям, тем, которые попали вот в такие обстоятельства, как я. Я поняла, что жизнь моя не закончилась. Вы знаете, вот как раз этот момент как раз то, когда можно вспомнить мое детство. Мое детство было светлым и безоблачным. Вот точно такая же моя жизнь стала с Господом. Не то, чтобы оно стало безоблачным, но в каждом дне радость, несмотря на то, что приходят какие-то обстоятельства в твою жизнь, что-то бывает, какие-то негативные моменты. Но когда ты приходишь к Господу, Он помогает тебе это пройти и пережить. Я очень счастливый человек. И на сегодняшний день я занимаюсь с людьми. Я лет шесть прослужила в Центре реабилитации для женщин, которые попали в зависимость или для тех, которые из мест лишения свободы освобождаются. Я им служила своим сердцем. Я им служила своей жизнью. Я делала то, что нужно делать. И то, что я слушала внутри себя, как говорил Господь, как Он мне помогал, как Он подсказывал. И вот на сегодняшний день я являюсь руководителем одного из таких центров, и я благодарю Господа за это, что имею такую честь прикасаться к людским судьбам и помогать им становиться снова настоящими, целостными, любящими и любимыми. Дякую, Тайна. Хай Господь
0: и да. далее расширю ваши межи, действительно, щептаться надія там, где розруйноване життя, через вас Господь давал надію ще більше и більше людям. Тому що навіть під час війни зараз у нас країни так все це важко. Але все одно кожен має потребу у хресті і кожен має на розворот і продовжувати жити далі. Дякую. Ми ще поговоримо з Тетяною про її життя після ув'язнення. Та як вона змогла простити себе за те, що скоїла вбивство? І це радіопередача «Жити далі», де кожна історія завжди надає нам неймовірну силу і роздуми. Історія Тетяни надихає нас своєю силою і відкритістю. Життя інколи ставе перед нами виклики, які здаються недоланними. Але Тетяна довела, що життя з Богом може привести до неймовірних змін. З вами була Наталя Хижняк. Наша адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ. Індекс 02090, Телефон 098-661-3878. Благословінь.
2: Я моменту, я в присутності сходи. See Я вірю незмінно, Твоя любов не нетлінна, Найсилоча з усіх. Більше знати, бо моє серце хоч так храну Знати щось нове, Союз тобі.